0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Sendung. Nachdem wir Ihnen letzte Woche einen ersten Einstieg zu Reinforcement Learning gegeben haben, wollen wir diese Woche dieses Thema aufgreifen und auf den Implementierungsansatz Q-Learning eingehen. Knowledge Science, der Podcast über künstliche Intelligenz im Allgemeinen und Natural Language Processing im Speziellen. wieder eine Woche rum. Wir haben ja angekündigt, dass wir diese Woche auf Q-Learning eingehen wollen. Ähm, aber ich denke, bevor wir das machen, sollten wir vielleicht nochmal so ganz kurz zusammenfassen, ähm, was Reinforcement Learning ist. ja, Dass wir das nochmal für die Leser, und dieser sage ich schon, für die Hörer, ähm, nochmal haben. Ja?
1: Genau, das soll für alle Hörer und ja. Hörerinnen natürlich das nochmal aufgreifen. Wir haben gesagt, das ist eine Art, von, eine Art des Lernens im, im Bereich des maschinellen Lernens. In, in der wir quasi am Anfang keine Daten haben und wir haben ein, ein System, einen Agenten, der interagiert mit mit in, in oder mit einer Umwelt und hat ähm, ja, in dieser Umwelt verschiedene Aktionen, die er durchführen kann. Du hast das, das ist letztes mal so ein schönes Beispiel, dass du quasi so ein man wegen eine Maus im Labyrinth hast und das soll irgendwie ein Ziel erreichen und hat bestimmte Schritte, es kann nach links, nach rechts, nach oben und unten gehen, wenn man sich das so zweidimensional vorstellt. Klar, die Umgebung definiert halt, welche Schritte möglich sind. Also man kann nicht an jeder Stelle nach oben gehen, wenn man wegen des äh, oberen Rand angekommen ist. Das ist klar. Und, und jeder Schritt ist auch mit, mit einer gewissen, ja, entweder Bestrafung und Belohnung, ne, Reward versehen. Es kann negative Rewards geben, dass man sagt, ne, sich zu bewegen, das kostet einfach Energie. Da wird aber grundsätzlich ein bisschen was abgezogen, damit man halt erreicht, dass das Ziel, nämlich aus dem Labyrinth rauszukommen in dem Fall, zum Beispiel, möglichst schnell erreicht wird. Also mit möglichst wenig, Energieaufwand. Und ähm, das Ziel erreichen, das ist dann natürlich eine, eine hohe Belohnung. Und die Frage ist, ähm, wie, wie schafft es so ein Agent, eine, eine Strategie zu entwickeln? Also es, letztendlich ist Reinforcement ein, ein, das Lernen einer Strategie, welches sind die richtigen Bewegungen.
0: Ja. Ähm, du hast ja gesagt, die Maus, die wäre praktisch der Akteur, von dem du gesprochen hast. Das Labyrinth wäre die Umgebung, also die Environment und die Belohnung logischerweise der Rivat. Ja. Und ähm, wir hatten das letzte Mal gesagt, dass wir eine Verbindung haben zwischen der Aktivität haben wir, und ähm, der Umgebung. Und das ist zum Beispiel eine Policy. Und das ist genau das, was du ja praktisch ähm, gerade beschrieben hast, dass das das Thema ist, also was ich tun muss, um praktisch dort durchzukommen, dass ich das lerne. Was ich ganz schön finde, vielleicht auch nochmal ein anderes Beispiel, weil wenn man so drüber nachdenkt, wie man einen Hund ausbildet, wenn man versucht, dem Hund beibringen zu wollen, dass er zum Beispiel, wenn ich sage, wir gehen jetzt cassie dass er dann an die Tür kommt und dann am besten die Leine schon mit dem Mund hat. Ja. Dann wäre natürlich die gesamte Umgebung, das wäre die Wohnung und alles, das wäre die Environment, der Hund wäre der Akteur. Und wenn ich rufe, sozusagen hat der Hund halt eine Möglichkeit, sich zu entscheiden, er kann loslaufen und gucken, was passiert. Genau, wo,
1: wobei klar ist, dass die Umgebung nicht nur die Wohnung ist, sondern auch die Tatsache, dass der Hund dich sieht mit einer Leine im Mund. In der Hand <lacht> oder da holt die der Hand <lacht> dabei hat ja, also das ist eine, die, die Umwelt ist halt sehr sehr komplex das kann, so ist es. kann im einfachsten Fall natürlich ein Spielfeld sein also man hat das ja auch oft bei, beim Spielen Wenn man sagt ich spiele jetzt Tic Tac Toe oder irgendwie spielt Schach dann ist natürlich das das Spielfeld mit seiner kompletten Belegung von Figuren die da draufstehen, der aktuelle Zustand ja, und der kann wie wir schon beim, beim Schach sehen oder bei anderen Spielen halt schon recht komplex sein und bei, bei realen Problemen natürlich noch mal deutlich komplexer.
0: Aber der Hund oder generell der Akteur, der versucht ja dann sozusagen die Umgebung zu erkunden. Und da hat man letzte Woche auch so ein Stichwort gesagt, da sind, da sind wir dann gar nicht mehr tiefer eingegangen drauf, das war das Thema Exploration, Exploitation. Und vor allem das Thema halt auch das Trade-off zwischen den beiden. Also
1: vielleicht nochmal zusammengefasst, Exploitation, das Ausnutzen, heißt, ist, das Ausnutzen des, der, der Erfahrung, des Wissens, das wir schon oder der Agent schon gesammelt hat. Der bewegt sich ja oder der führt Aktionen aus und kriegt im Laufe der Zeit ja mit, was bringt was in welcher Situation. Angenommen, man hat festgestellt, Menschen nach rechts gehen ist besser als nach links gehen und jetzt geht nur noch nach rechts. Das ist zwar schön, aber und das ist wieder das, was fehlt. Ich brauche auch eine gewisse Exploration. Solange ich noch nicht die ganze Umgebung kenne, muss ich auch erkunden, ob nicht andere Aktionen vielleicht, vielleicht nicht kurzfristig mit dem nächsten Schritt, aber mit den folgenden Schritten mehr bringen. Und deshalb brauchen wir immer einen Trade-off, zumindest in der Lernphase, zwischen der Exploration der Umgebung und dem Ausnutzen schon vorhandenem Wissen.
0: Und man muss vielleicht halt noch ergänzen, weil das haben wir bis jetzt noch gar nicht gesagt in der heutigen Sendung, die Belohnung bekommt man hier nicht pro Schritt, sondern die Belohnung bekommt man erst, wenn man das Gesamtziel erreicht hat. Das heißt, es ist eigentlich eine, eine in der Zukunft liegende, ähm, spärlich verteilte Belohnung.
1: Genau, es, es, kann, es kann Teile der Belohnung, kann es, kann es immer schon zwischendurch geben. Ja, also es gibt so, 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 man könnte so als Zwischenbelohnung gehen, man geht in ein Labyrinth und man hat vielleicht bestimmte, wir kennen das aber vom Computerspiel, ne? man geht irgendwo lang und kann zwischendurch ein paar Punkte einsammeln oder verliert ein bisschen was. Das reicht aber noch nicht, um man wegen das Spiel zu gewinnen, aber bringt vielleicht ein bisschen was. So, ähm, Aber es gibt eine, ähm, so ein langfristiges Ziel, irgendwie, mh, weiß ich auch immer, Schach spielen, klar, Schachmatt, irgendwo den Spieler Schachmatt setzen, aber eine kurzfristige Belohnung kann es ja schon mal sein, dass ich von dem Gegner einen wichtigen Stein irgendwo geschlagen habe. Dann hilft mir das zwar noch nicht zu gewinnen, aber es ist ja auch eine Form von, von Belohnung, die was mir irgendwo ein bisschen was bringt.
0: Ähm, jetzt wäre es vielleicht mal ganz interessant, wenn wir übergehen würden zu einer eigentlichen Implementierung von so einem Reinforcement Learning. Und da haben sich ja unterschiedliche Arten von, Verfahren abgebildet. Und eins davon ist ja das Q-Learning-Verfahren.
1: Vielleicht, vielleicht bevor wir mit dem Q-Learning anfangen, vielleicht noch so ältere Verfahren ne, beruhen auf so einer Idee des ähm, ja, so der, der modellbasierten Ansätze. Die versuchen so diese Übergänge, welche Schritte bringen wie viel mithilfe von, von tatsächlich von Verteilungen zu modellieren. Da kommt zu so dieser Idee vom vom Thomson-Sampling, dass ich sage, na, okay, ich, ich weiß halt, welcher Schritt in welche Richtung wie viel bringt und dann, und dann wähle ich einfach den Schritt nicht einfach indem ich sage, der, der Schritt mit dem maximalen ähm, Gewinn oder zwischenzeitigen Gewinn wähle ich, sondern ähm, ich transformiere das Ganze in Wahrscheinlichkeiten und, und führe das einfach nur, mit, wenn der Gewinn höher ist, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit aus. Aber dadurch erreiche ich auch, dass Schritte, die nicht ganz so gut sind, aber auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit noch ausgeführt werden können. Und dadurch zwinge ich quasi den Agenten dazu, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, andere Schritte zu machen und somit auch die Umgebung zu explorieren. Aber das hat man ja letztes Mal schon angedeutet und jetzt, wie du sagtest, Q-Learning. Das Q steht für Quality. Ja, das ist immer wichtig <lacht> zu, zu wissen. Das heißt, die Grundidee ist eigentlich relativ einfach. Wir haben quasi, wie so eine große Nachschlagewerk, im Englischen eine Lookup-Tabelle, wo drin steht, für jeden Zustand, den es gibt und für jede mögliche Aktion, steht da ein, ein Q-Wert, ein, die Qualität dieser diese, diese Aktion, die ich durchführe. Und der Agent würde jetzt erstmal einfach gucken, welche, welcher Schritt hat die größte Qualität und die führt er aus. Hat natürlich ein Problem, dann würde er immer nur quasi Exploitation, immer nur den Schritt mit dem größten, wovon er glaubt, dass, dass er der Beste ist, würde den ausführen und würde nie die Umgebung noch neu erkunden. Deshalb muss man das immer anreichern mit, ähm, ja, in dem Fall ist es typischerweise vereinfacht so gelöst, dass ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit diesen äh, maximalen Schritt mit der maximalen Qualität wähle und mit einer anderen Restwahrscheinlichkeit wähle ich zufällig eine, äh, eine der möglichen Aktionen aus. Und dadurch erreiche ich halt eine gewisse Exploration. Also die Frage ist jetzt nur, ähm, wenn diese, 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 diese Q-Table, was ja in gewisser Weise die, die Policy darstellt, ne, wie, ich, wie, ich, wie ich agieren soll, wie lerne ich die? Wenn ich die habe, ist super. Dann bin ich quasi in der Anwendungsphase. Dann kann ich sagen, super, ich habe eine gute gute Policy, eine äh, ganze ganz Lookup-Tabelle irgendwie mir äh, erstellt. Und Dann ist prima, dann kann ich es spielen. Das ist so, wie wenn jemand ein Spiel spielt und einfach weiß, wie es funktioniert und gar nicht drüber nachdenken muss. Der macht einfach so. Ne? Und ähm, wie lerne ich das jetzt aber aus meinen Aktionen? Das ist eigentlich der, der Kern von von, dem, sagen wir mal, von den einfachen Ansätzen jetzt erstmal beim Q-Learning. Und da kommt ja so eine Idee von, von einer sogenannten Temporal Difference.
0: Also ich würde noch mal kurz zusammenfassen, was du gesagt hast. Ja. Also beim Q-Learning haben wir im Endeffekt den Akteur, wir haben die Environment und wir haben eine Lookup-Tabelle, die Q-Table-Tabelle. Und in der liegt sozusagen die Kombination aus den Aktivitäten und den Stati, die möglich sind, drin, ja, die mir zeigen, mit welcher Qualität ich diesen Schritt in dem Status denn machen kann. Und da kann ich nachschauen, was ist der Beste. Genau. Und zu Beginn, also wenn ich anfange, habe ich meine Environment definiert. Ich habe vielleicht meine Belohnungen definiert. Der Agent hat seine seinen Beginn sozusagen startet und die Lookup-Tabelle, also die Qualitätstabelle, ist vollkommen mit Null initialisiert. Also das sind die Werte sozusagen komplett leer, weil wir einfach noch nicht wissen, was ist sozusagen der nächste Schritt. Das ist also nicht so, dass wir in der Lookup-Tabelle alles vordefiniert haben und schon wissen, weil das wäre das Ergebnis, was wir wollen. Wir wollen ja wissen, was sind sozusagen die besten Wege, von dem Status 1 zu den anderen Staat rüber. Mhm. So, und dann würden wir ja beginnen und sagen, okay, der erste Schritt von dem Akteur wäre, er guckt nach links und rechts oder was auch immer die Aktivität ist, aber zunächst mal wählt er ja aus, also aus seinen Aktivitätsmöglichkeiten einfach eine aus. Am Anfang ist das schwierig, weil die ist sozusagen ja zufällig. Er muss ja eigentlich zufällig wählen, weil die alle gleich sind. Er hat ja keinen Wert, weil die alle null sind. Jetzt wählt er irgendeine und geht den Schritt. Und dann tut der Algorithmus die ähm, Tabelle erstmal neu berechnen. Wenn ich es richtig verstehe. Genau, das
1: heißt, da sind, wir in einem, da sind wir ja quasi, erreichen wir einen neuen Zustand, das, das regelt ja die Umgebung. Der Agent sagt halt, okay, ich gehe nach rechts, und aufgrund des neuen Zustandes und, und der Belohnung, und, und die Umgebung weiß auch, welche Belohnung ausgesprochen wird, ähm, kriegen wir halt äh, einmal eine, eine Belohnung, diese kurzfristige Belohnung. Klar, wenn diese Belohnung schon ausreicht, um das Spiel zu gewinnen, wenn es ein Spiel ist, oder um das, wenn das quasi der, der finale Zustand ist, dann habe ich eine besondere Abbruchsbedingung. Aber gehen wir davon aus, dass dass ich noch nicht fertig bin jetzt damit, dass es also weitergehen soll. Dann habe ich ja quasi in dem neuen Zustand, wo ich bin, kann ich ja wieder in meine Lookup-Tabelle reinschauen und weiß ja, was kann ich denn jetzt von hier aus alles machen und erreichen. So, dann schaue ich einfach von diesem neuen Zustand, was ist denn da das Bestmögliche? Also ich berechne das Maximum, der von dem neuen Zustand aus äh, quasi dann äh, erzielt werden kann, diese, die maximale Qualität. Und diese maximale Qualität zusammen mit der kurzfristigen Belohnung lasse ich ein bisschen, ja, sagen wir mal, diskontiert, also ein bisschen abgeschwächt ähm, einfließen, jetzt zur Aktualisierung des letzten Übergangswertes. Also da, wo ich vorher nachgeguckt habe, warum ich überhaupt in diese neue Zelle gegangen bin, diesen Wert, äh, alter Zustand plus Aktion, die ich gewählt habe, den aktualisiere ich. Und zwar fließt ein mit einer gewissen Lernrate dieser neue Wert, basierend aus dem jetzt als nächstes machbaren, plus dem alten. Also auch ein bisschen, bisschen natürlich äh, quasi 1 minus Lernrate, ein bisschen diskontiert ähm, zusätzlich. Man, man könnte es auch anders formulieren, das ist der alte Wert plus die Differenz von dem alten und neuen. Da kommt der Name her, Temporal Difference. Ich sage halt aber, okay, was ist denn eigentlich der, der Unterschied zwischen dem, was ich jetzt neu erreichen kann, was ich weiß, was ich neu erreichen kann, und dem, was ich vorher geglaubt habe, wie gut ich bin. Und dieser Unterschied ja, multipliziert mit einer Lernrate, addiere ich zu dem alten bekannten Wert hinzu. Da kommt der Name Temporal Difference. Ja? Das heißt, ich habe auf die Art und Weise eine sehr elegante Möglichkeit, das, was mir der neue Zustand, dieser Schritt gebracht hat, was mir denn von dem aus, auch wenn ich noch nicht fertig bin, aber von dem habe ich vielleicht, weiß ich halt, was, was weiter folgende Schritte noch bringen. Das steckt ja in der Qualität, in dieses neuen, in den einzelnen Aktionen von diesem neuen Zustand aus drin, das übertrage ich quasi in den Wert davor. Diskontiert, dass ich sage, okay, natürlich habe ich ein bisschen Aufwand dahin zu kommen, aber wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt weiß, ich komme jetzt von, von dem, von dem letzten Zustand durch den Schritt meinetwegen nach rechts gehen in einen Zustand, wo ich dem Ziel näher bin, und das erkenne ich dadurch, dass die Qualität da vielleicht der nächsten Aktion deutlich höher ist, dann übertrage ich das in gewisser Weise. Und ähm, das ist nur ein, ein kleiner Baustein. Das heißt, ein Wert in meiner Lookup-Tabelle aktualisiere ich dadurch, nämlich da an dem alten Zustand plus der Aktion, die ich gewählt habe. Und das Ding ist jetzt, dass ich natürlich ganz, ganz oft, ganz, ganz viele Schritte durchführen muss. Das heißt, bis ich das Ziel erreicht habe, natürlich, bis ich einen viel nahen Zustand habe. Aber das, mache ich, das reicht nicht nur einmal. Das ist ja so, als ob ich einmal ein Schachspiel spiele. Ich bin da ja auch kein Weltmeister im Schachspielen, ähm, sondern ich muss ganz, ganz, ganz viele Spiele spielen. Das heißt Tausende, Hunderttausende und durch das immer und immer wieder spielen, habe ich immer wieder die Möglichkeit, diese, diese Lookup-Tabelle quasi besser zu befüllen und verfeinern und dadurch lerne ich quasi so in gewisser Weise die, die Policy, wie ich mich gut bewege in meiner Umgebung.
0: Fand ich jetzt sehr spannend, wie du das alles dargestellt hast. Ich würde die Schritte einfach nur nochmal sagen, dann kann man sich das vielleicht auch nochmal merken und die mit diesen ständigen wiederholen, ja? Wir initialisieren diese Lookup-Tabelle am Anfang ja, mit Nullwerten. Das ist so ein Weg. Dann gehen wir her und wählen eine Aktion aus, die wir tun können, also die vorher definiert ist, weil wir halt definierte Möglichkeiten haben. Dann führen wir diese Aktion durch. Wir bewerten die Belohnung, also messen die Belohnung, aktualisieren die Q-Tabelle und beginnen praktisch wieder bei der neuen Aktionsaussuchung und spielen das ganze Spielchen wieder durch. Und immer, ja, nur und immer Spielchen wieder. oder halt diesen diesen, ja, diesen, diesen Ablauf -Schritt, Schritt,
1: dass ich eine, dass ich einen Schritt mache. Genau. Aktion wieder
0: Spielen. auswählen, wieder durchführen, ähm, wieder Belohnung messen und dann wieder sozusagen Tabelle neu aktualisieren und dann geht das Spielchen wieder oben los. Also so dass wir eigentlich diese fünf Schritte immer wieder durchlaufen. Und irgendwann, wie du sagst, kommen wir halt dann zu der Endbelohnung und das ist dann die Terminierungssituation ja, ja. und damit endet sozusagen die Landphase. Und das kann halt nach Tausenden von Durchläufen sein, ja, wie du sagst. Ja. Oder dass wir halt sagen, wir wollen das, wie du es auch schon dargestellt hast, dass das immer wieder wiederholen, um das immer besser zu verfeinern, weil halt vielleicht der eine Weg jetzt gerade der war, der funktioniert hat, aber beim nächsten Mal er halt anders beginnt ja, und damit sozusagen eine andere Bewertung reinkriegt. Ja, und durch die Masse der Wiederholungen versuchen wir halt da uns dem, dem idealen Ziel anzunähern. Genau,
1: und, und am Ende ist es ja so, dass diese diese Beschreibung des Zustandes der Umgebung ja sehr komplex werden kann. Wir hatten das jetzt relativ einfach, dass ich gesagt habe, ich habe meinetwegen ein, ein Labyrinth, zweidimensional, mit einer XY-Koordinate. Das kann man sich ja leicht vorstellen. Das ist, ein, das ist ein Taxi, was da irgendwie durch das Labyrinth fährt. Und dann kann man noch mit kodieren, wo stehen denn die Menschen, die es abholen soll? Wo soll es die hinbringen? Und eine Aktion ist ja nicht nur, fahre innerhalb des Labyrinthes umher, sondern ich habe auch die Möglichkeit, einen Menschen einzusammeln und einen abzusetzen. Wenn ich jemand versuche einzusammeln, wo keiner steht, ist natürlich nicht gut. Das ist so ein zwischenzeitliches äh, Bestrafung. Wenn ich eine Person rauslasse an einer Stelle, wo sie nicht hin will, ist es natürlich schlecht. Oder ne, Das ist dann auch eine, eine Form von Bestrafung. Die ist nicht so, vielleicht nicht so groß, dass das Spiel beendet ist. Und die, ähm, aber ähm, ich, ich, es gehört alles mit als Beschreibung des Zustandes. Und, und je komplexer solche Aufgaben und Umgebungen werden, desto größer, und das ist mich wird das Problem, wird diese, diese Tabelle, diese Q-Table. Je mehr Zustände es gibt, und das, das können ja, das, das explodiert ja quasi mit der Anzahl der Möglichkeiten und Einflussgrößen, die wir da haben, und je mehr Aktionen möglich sind, desto größer wird das. Und dann kommen wir irgendwann ja zu dem Problem, würde ich mal so sagen, dass es sehr, 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 sehr lange dauern würde, um die überhaupt sinnvoll zu befüllen. Und und wenn da halt auch viele, viele Zustände dabei sind, die vielleicht jetzt gar nicht so wichtig sind, ja, dass ich, ähm, dann, dann muss ich aber trotzdem die alle mal durchlaufen haben, um irgendwann äh, da zu sagen, was ist denn eine gute, äh, gute Aktion? Und da, da, da mag ich an der Stelle gerne mal die Analogie heranziehen, dass ähm, wenn ich versuche, beim, beim Überwachten lernen, äh, ein, eine, ein Konzept zu lernen, aber eine Funktion und äh, ich, ich würde da halt einfach alle alle möglichen Kombinationen erwarten, die ich jemals gesehen habe, um, um eine vernünftige Zielwert zu berechnen, dann ist das schwierig. Dann wäre das ja auch eigentlich nur ein lernen Was ja beim, beim Machine immer das Ziel ist, ist, ist die Fähigkeit zu generalisieren, dass also der Ge Agent in der Lage ist, zu erkennen, welche welche Eigenschaften meiner, äh, meines, meiner Umgebung sind denn jetzt vielleicht gar nicht relevant beim, beim Treffen meiner Entscheidung. Ja, dass er einfach irgendwann, dass man ihm mit dem mit der Lernfunktion eine Möglichkeit gibt mit äh, mitgibt, zu sagen, äh, diesen Teil meiner Umgebung, den ignoriere ich mal. Ja, stell dir mal vor, dein, dein Hund <lacht> hat gelernt, ähm, nur, dass, dass du rausgehen willst, wenn du eine Jeans an hast. Und wenn er irgendwann mal mit einer anderen Hose kommst, dann ignoriert er das. Das wäre ja blöd. Ja, wenn du das ihm jetzt, <lacht> das mit jedem Kleidungsstück, was du hast, ihm erstmal beibringen, ja, sei denn, der Agent merkt es irgendwo, oh Mensch, äh, die Farbe der Hose oder des Hemdes ist eigentlich egal dabei. Und das denke ich mal, das, das muss man ja irgendwie einbauen können. Das geht mit dieser ganz einfachen Systematik, die wir gerade geschildert haben, nicht direkt. Das geht nur dadurch, dass wir die, die, die Umgebung halt einfach sinnvoll beschrieben haben. Wenn man da natürlich da wahnsinnig viele Merkmale in die Umgebung mit reinstecken, die eigentlich keine Rolle spielen, wird schwierig. Dann sind wir wieder genau bei dem Punkt. Beim, beim, beim Überwachten lernen, beim Modellieren, ist ja auch eine Frage, wie Feature-Engineering, Feature welche, welche Merkmale stecke ich rein? Da, wenn man das weiß, was wichtig ist, kann man das auswählen, dann passt es. Wenn man es nicht weiß und man hat viele irrelevante Attribute, wird das lernen schwieriger. Ist hier letztendlich genauso. Nochmal, nochmal viel, viel schwieriger, weil einfach die, der Suchraum so wahnsinnig explodiert. Ähm, die Frage ist jetzt, und das, das würde ich gerne mal in, in den nächsten Folgen angehen, was es denn für Ansätze gibt, den, den Agenten zu befähigen, das selbstständig zu erkennen, wo er, hinzu, wo, er, wo er hinschauen muss. Also dass wir jetzt nicht so eine, so eine Lookup-Tabelle wirklich explizit haben, sondern die implizit äh, modellieren, zum Beispiel mit, mit neuronalen Netzen. Dass ich sage, okay, am Ende habe ich ja nur eine Abbildung vom Zustand und den möglichen Belohnungen, die es gibt, auf, auf die Aktion. So, und das kann ich ja auch... Mit, äh, diese, diese, diese Policy kann ich ja auch mit Hilfe eines, eines neuronalen Netzes implizit abbilden. Das heißt also, wenn ich jetzt hier so Deep Learning-Techniken nutze, um das zu machen. Und das denke ich mir, wäre schöne, äh, ja, ein schönes Thema für eine ganz neue Folge.
0: Absolut, das sollten wir auch unbedingt machen, weil ich sag mal, die, die Reinforcement-Systeme, die sind schon ganz schön mächtig. Ich habe im Vorfeld jetzt auch mal ein bisschen so recherchiert, was gibt es denn so an an Business Cases, also wo wird es denn angewandt? Und noch ein paar Papers sozusagen ja, rausgepickt. Und das ist echt ganz schön viel. Also es ist, wenn man schaut, Produktionssystem, wo wird es angewandt? Ähm, autonomes Fahren natürlich, da gibt es etliche Papers logischerweise, ähm, aber auch in, in Empfehlungssystemen, also ähm, ähm, Market-Basket-Analysen oder ähnliches, also Re Recommendation Systems, Zhang Yalong Sun von 2017, Deep Learning Based Recommender Systems. Um, dann Computersysteme, also zum Beispiel die Optimierung von Datenbankabfragen. Interessantes Paper von Christian Young um, aus 2018 mit Learning to Optimize Joint Queries with Deep Reinforcement Learning. Um, in Netzwerkanalysen, also Einbruchsanalysen, wird es daran gezogen. es ja? um, ist das wirklich eine wahnsinnige Liste an, an spannenden Themen. Ja? Genau
1: genommen, gibt's, es gibt so ein tolles Paper von ähm, David Silver und anderen, ich ja, ähm, weiß gar nicht, auf welchem Jahr das Ganze jetzt eigentlich war. Müssen wir nochmal nachschauen. Ähm, auf jeden Fall äh, in, in, schlägt so in die Kerbe von Attention is all you need und es ist benannt Reward is enough. Und die sagen halt, naja, eigentlich reicht äh, Reward, Reward Maximization, um alle Formen des Lernens, also eigentlich Intelligenz abzubilden. Eigentlich sei, sei das denn der Baustein, um, um eine, eine generelle Intelligenz irgendwo aufzubauen. Ähm, dass man sich mal überlegt, ja, äh, am Ende ist, passiert alles, was wir machen, ja nur mit einer gewissen Form von von Reward und Maximierung. Also der Mensch macht überhaupt nur was, weil er irgendwie, naja, man hat vielleicht Grundbedürfnisse, ja, am Ende will er sich irgendwie äh, Nahrung verschaffen, will sich fortpflanzen. Dann, das Ding ist nur, irgendwann kommt man an die, die Diskussion der Frage, so was ist der Sinn des Lebens, warum machen wir überhaupt irgendwas? Äh, und dann führt diese Diskussion natürlich sehr weit und die Frage ist, was bringt es jetzt im Rahmen des diese reinforcement Learning direkt. Aber mal diese diese Überlegung, natürlich, ich kann mit mit einer gewissen Belohnung äh, irgendwie fast alles irgendwo darstellen, die ganzen Lernprozesse. Ja, ist, ist was dran. Allerdings haben wir vielleicht auch nicht so viel Ruhe und Zeit, um, um, um alles so zu durchleben, die ganze Evolution irgendwie nachzubauen. Insofern ist ja immer diese so andere Lernformen, wie das überwachte Lernen zum Beispiel ja auch, ist ja eine extreme Abkürzung wie man jetzt halt mit Hilfe von explizit vorgegebenen Lernbeispielen eine ganz konkrete Aufgabe lernen kann, im Gegensatz zu aus beliebigen Aktionen, Try und Irre, alles Mögliche. Und, und, wenn ich dann aber auch noch vorgeben kann, was ich eigentlich lernen möchte, weil die Menschen sind ja in dem Sinne, so, sagen wir mal, einen gewissen Teil selbstbestimmt, <lacht> selber irgendwo Ziele setzen können. Und es würden ja alle vielleicht am Ende dasselbe machen. Und, und so, da sind wir eigentlich noch, noch sehr weit von weg aber insofern ist wird immer wir wenn zwei Sachen das eine ist mal zu verstehen wie kriegt man mit mit deep also deep reinforcement learning das hin dass ich vielleicht in, in komplexen umgebungen trotzdem sinnvoll da was äh, durch durch reinforcement learning rausziehen kann und ein anderer Zweig wird sein die Anwendung und mich interessieren insbesondere auch die Anwendung von reinforcement learning in, in Dialogsystemen wie ist, ist denn die die richtige policy die richtige Strategie eines systems auf Fragen und in Konvers Konversation richtig zu antworten.
0: Ja, oder Persönlichkeiten zu zeigen. Also es ist ja auch ein ganz spannender Bereich, um zu sagen, wenn man in der Conversation AI, in Chatbots oder Ähnliches sind, dass das nicht sozusagen eine reinen Maschinengefühl ist und dass da auch Emotionen mit drin sind. Also auch das ist sehr spannend. Und auch da, glaube ich, macht Sinn, dass wir da nochmal einen Ausblick dazu dann in einer anderen Sendung machen, wo wir explizit nur auf das eine Thema reingehen. Von daher würde ja, ich vorschlagen... Wir haben einiges vor. Wir haben einiges noch vor uns, ja. Also auch ein super spannenden Bereich, muss man ja auch so sehen. Ähm, von daher, für heute, glaube ich, ähm, ist es ein guter, kurzer Einblick gewesen das Thema ähm, Q-Learning, ähm, so dass wir dann nächste Woche darauf aufbauen können mit Deep Learning, also Deep Reinforcement Learning ähm, und packen dann ähm, entweder eine Sendung dran mit Anwendungsgebieten im Conversation AI oder ähm, wir packen die nächste Woche mit rein. Wollen wir mal sehen, wie viel Zeit wir haben, uns nehmen, von daher eine schöne Restwoche Ihnen und bis nächste Woche.
1: Bis dahin, ciao.
0: Das war eine weitere Folge des Knowledge Science Podcasts. Vergessen Sie nicht, nächste Woche wieder dabei zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören.